2: Hej och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen och jag heter Tilda Boysen. Dagens gäst levde drömlivet, hade ett fantastiskt jobb, hög inkomststatus och ett riktigt härligt socialt sammanhang. Men någonting var ändå inte rätt. En dag smalde till i huvudet högt och hon upplevde känselbortfall i, i halva kroppen. Hon hamnade på sjukhus, blev inlagd och läkaren spände ögonen i henne efter ett par dagar och sa... Så du har inte planerat att leva så länge? Det fick klockorna att ringa. Vad gjorde hon då? Möt Åsa Nyvall, terapeuten som vågade satsa på sin barndomström att faktiskt få hjälpa andra. Och det gör hon idag. Idag berättar hon sina bästa knep och strategier för hur man inte ska hamna i utmattning. Hur gör man? Hon berättar om livbojen man kan slänga ut varje morgon för att fånga upp sina känslor och bli bättre på ett ansvar. Hur vi faktiskt mår och vad som ger och tar energi. Välkommen till ett fantastiskt spännande och insiktsfullt avsnitt av Berätta alltid det här. Hej allesammans och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen Och jag heter Tilda Boysen. Och idag har vi med oss, trodde eller ej, en helt underbar människa. Ja, så är det. <laughs> Åsa Nivall som kanske några av er känner som samtalsterapeut, är också parterapeut, exempelvis yogalärare och hon skriver fantastiska böcker. Och idag är hon här hos oss. Varmt välkommen Åsa. Tack snälla. Mm. Jag tror våra vägar korsades första gången för många, många år sedan. Jag var chefredaktör för Topphälsa mm. och du eh, skrev en artikel som blev väldigt uppmärksammad. Jag tror jag blev så exalterad att jag ringde dig. Det stämmer. Och har att shit, nu är du på någonting väldigt, väldigt viktigt här Åsa. Mm. Och så blev du bloggar hos oss också. Ja, det stämmer.
3: Och vad kommer du ihåg, kan du berätta för lyssnarna, vad var det för artikel? Det var en artikel som handlade om utmattningssyndrom men som kanske hade ett litet annat perspektiv för det var en artikel som var De här sakerna önskar jag att andra förstod att man upplever när man har drabbats av utmattningssyndrom. Mm. Och jag tror att, att den blev så omtyckt var nog just för att jag lyckades att sätta ord på det som man kanske själv har svårt att sätta mm. ord på när man är mitt i det. Så att den delades till vänner och kollegor och partners. Och den valsade runt mycket. Mm. Och fortfarande faktiskt så får jag bland kommentarer om den. Och man använt den i olika så här studieförbund. Och det finns på vårdcentraler där man trycker ut det här. Så man ska kunna ta med sig hem om man då har fått sin diagnos. Så att det är väldigt, väldigt fint. fint. Gud fint och viktigt framförallt också. Mm. Ja. Men Åsa, berätta din resa.
2: Du... Eh... Du var ju en framgångsrik kvinna mitt i karriären. Berätta, mm. vad, vad höll du på med och vad var det plötsligt som hände en dag när du kände så att är det verkligen det här jag ska göra resten av mitt
3: liv? Ja, jag satt ju på en ganska hög position i näringslivet där jag hade ansvar för dels produktutveckling, försäljning, marknadsföring, PR, lager, logistik, butiker, regulatoriska frågor eh, på ett stort amerikanskt bolag mm. och jag älskade det här. Jag tyckte det var jätteroligt men det var ju också ett jobb som innebar att man var väldigt påpassar kan man väl säga. man jobbar mm. också mot USA så har vi andra tider så varje morgon jag kom till jobbet så var mejlen full. Varje gång jag gick därifrån så var den full. Och jag hade ett väldigt stort ansvar där också. Eh, och jag kunde ju känna att kroppen successivt började strejka. Mm. Men jag tror att alla vet hur det är när man hamnar där. Man tänker det blir bättre sen och jag ska bara. Ja. Mm.
2: – Check på namn. <laughs> – Eller hur? Eller hur?
3: Mm. Jag tror att det är hög igenkänning på det. Jag var också då ensamstående mamma och mm. hade min dotter i princip själv på den tiden och skulle bära mina egna kostnader så att det fanns kanske inte heller så många andra alternativ än att kämpa på och göra sitt allra bästa och jag tyckte att det var roligt och det gick väldigt bra. Men det tog väl lite ända med förskräckelse egentligen. Jag hade fått massa olika signaler som jag efterhand kunde se. Men jag åkte in till sjukhuset med en förmodad propp i hjärnan Usch. och då hade jag redan haft en propp i fingret Men gud, Men vad, gud. Vad, vad var det
2: som fick det att tro att jag hade en propp i hjärnan? Vad ja. hände? vad Stod du på jobbet en dag så vad hände?
3: Nej, det var faktiskt när jag var hemma det small till i huvudet och sedan så fick jag fall på vänster sida och fick massa sådana här darrningar i armen. Så så ringde jag faktiskt till min vårdcentral och frågade så här, ska jag reagera på det här?
4: Mm. Och då, eh, då sa
3: de... De sa, ja. äh, åk in nu. Uh, <laughs> uh, åk in men smalt till huvudet, uh. berätta. Det är nästan svårt att beskriva men det är som om man föreställer sig som att man får som en explosion. Det är liksom som att någon bara slå till mm. dig och det exploderar i huvudet. Det är en jättemärklig känsla. Och sen blir det en väldigt, så för mig, en väldigt såhär, central såhär, plats som det liksom sitter kvar och verkar i. Då. Eh, och jag tror också att jag var lite extra observant på det. Var för att jag hade fått en propp i mitt finger några månader tidigare. Och hade fått åka in och, såhär, få och så få bort den. Och därför var de väl mer observanta på det. Så åkte du in till vart då? Då hamnade jag nere på i Halmstad. Jag bor ju i mm. Göteborg. Då mm. borde jag i och då tillhör man den regionen. Så jag hamnade i Halmstad. Och jag blev inlagd på observationer och man gav mig olika saker att man då skulle då få ordning på det här. Mm. Men då var du på sjukhuset? Att jag ja, jag var inlagd där. Ja. Två dygn tror jag att jag var inlagd. Mm. Och när jag skulle ha mitt utskrivningssamtal så är det en manlig läkare som kommer in och så sätter han sig och så tittar han på mig och så är han tyst ganska länge mm -hmm. och då tänker jag så här: det här är inte riktigt bra nej. Eh, och så härklar han sig och så säger han till mig hmm, jag förstår eh, att den här fröken har inte tänkt att bli särskilt gammal oj mm -hmm. då tittar jag på honom och så frågar jag så här, vad menar du vad är det ni har hittat så och så sa han det, nej eh, nästa gång kommer du kunna få en propp i, i hjärtat eller i lungan och då kommer inte du överleva Gud, Gud jag ryser hårt. längs med ryggen nu. Hur var Tack. det att höra för dig? Nej men det var chockartat. Uh. Så. Och i nästa andetag så sa han. Men det är ju helt och hållet upp till dig.
0: Mm. Du
3: kan ju göra ett val. Och fortsätta att leva exakt som du gör. Mm. Med risken att det här kommer att hända. Eller så kan du ju omprioritera ditt liv. Och vad tänkte du då? Då tänkte jag. Eh, att det här behöver jag verkligen ta på allvar. Mm. För jag fick också förtroende för den här läkaren. Så att jag åkte faktiskt hem och började fundera över hur jag ville leva mitt liv.
2: Och hur gjorde du det? För det där var ju... Det låter ju som värsta wake-up-callet mm. som du valde att lyssna på. Mm. Fantastiskt. Men från att veckarklockan ringer högt mm. och tydligt och en läkare säger så allvarliga saker till en mm. till att veta hur gör jag då mm. var, var började du för att liksom inventera vart ska
3: jag, hur, vad, vad vill jag mm. det är en process men jag tror också att alla människor som har varit med om något liknande kan nog också känna igen sig att när man hamnar där så vet man egentligen redan innerst inne Mm. Så här, man har haft alla de här varningssignalerna. Man har förstått att det här inte riktigt är bra. Mm. Så att jag tror att man många gånger kanske redan har påbörjat den processen. Fast man har liksom duckat mm. ändå. Mm. Så, och jag hade också en inneboende längtan. Som jag hade haft egentligen ända sedan jag var ganska liten. Min dröm när jag var liten var att bli barnpsykolog. Mm. Eh, och min älskade mamma sa till mig sådär. Ska du verkligen, du, du som har ett sånt umt hjärtat. Så här, mm. Du kommer ju inte klara av att bära med dig alla de här historierna. Så skaffa ett annat jobb så kan du jobba volontärt med de här <laughs> Och det gjorde jag. Så att jag har jobbat mycket volontärt inom olika delar. Och så utbildade jag mig inom då marknadsföring istället. Men den längtan hade liksom funnits kvar. Och jag hade också under tiden som jag var ute i näringslivet. Så hade jag ändå börjat plugga lite mm -hmm. mot det här med coachning och samtalsterapi. Så att jag hade liksom sådär närt den drömmen lite grann redan. Så att du var nog igång. Du hade ju, eller en dotter, som var mm. hur gammal var hon då? Ja, hur gammal var hon då? Jag är så dålig på det här med år. Hon kanske var typisk ja, tioårsåldern kanske. Ja, mm. Och en ensamstående som du säger. Ja.
2: Att inse de här sakerna, vad sa läkaren med? Sa han vad det
3: handlade om rent fysiskt. Han sa att det var press och stress. Mm. Mm. Att, det är det, att det är självförvållat som han uttryckte det. Mm. Mm. Men... Mm.
2: Skulle du då säga upp det från det här flådiga jobbet som man då drog in en del stålar och mm. inte bara det tänker jag utan kanske också social status mm. att folk kan så sådär, ja men du vet tänker wow mm. och här kommer Åsa och du vet folk mm. lyssnar på dig, du har en position en trygghet, en mm. trygg inkomst och ja ett socialt sammanhang där, där du är viktig från att då våga välja att kanske säga tack men nu kliver jag av och mm. vågar prioritera mig själv och min hälsa och min psykiska hälsa också. Mm. Vad, hur gjorde du det?
3: Ja, det var ju en process och när jag kom hem så blev jag ju först sjukskriven för att jag skulle läka lite. Så jag hade mm. några veckor som jag också kunde verkligen gå in och börja fundera på hur den här resan skulle se ut. Så att jag la faktiskt upp en strategi på mm. att jag skulle... Så här, ge mig själv en viss period jag skulle vara kvar på mitt arbete och avveckla mig därifrån för att kliva ut då i någonting annat. Mm. Eh, så det var egentligen så jag gjorde. Och faktum är att jag hade också innan det här försökt att säga upp mig från det här företaget vid ett tillfälle. Ja. Eh, men de godtog inte min, min uppsägning. <här> <här> Vilket också gjorde att jag kunde så här formulera lite grann mm. av min roll och min lön och alla de här sakerna. Så jag hade också blivit testad i det här att... att eh, Ja, precis som säger det här lite enklare livet kanske, det enklaste mm. var att vara kvar.
2: Men hur gjorde du då? Alltså, du säger du satte upp en strategi du kanske var van vid det, att lägga marknadsplaner och allt möjligt. Det här mm. var du att lägga upp en plan för just ditt liv istället för en ny produkt som mm. kanske skulle ut.
3: Det jag faktiskt började att göra med, det var att jag såg över mina omkostnader. För jag förstod ju också någonstans att jag som ensamstående behöver klara av att bära mina... mina kostnader helt enkelt. Så det var det första jag gjorde, att jag började identifiera vad jag kan plocka bort, hur kan jag leva lite enklare? Vad är liksom nivån som jag mm. måste ligga på i en inkomst för att kunna gå runt? Mm. Så då var det första jag gjorde för att skapa en trygghet. Jag tog också reda på lite grann vad har vi för så här nätverk runt omkring oss om det verkligen inte skulle fungera. Mm. Mm. Eh, och där skapade jag tror den här tryggheten. Och det är väl det jag också brukar rekommendera andra människor att starta med att bygga den trygga plattformen så att du inte blir så orolig för saker. För vi har ju en tendens att tro att det kommer bli katastrof. Men vi kan dra ner på ganska mycket och skala av ganska mycket och ha väldigt bra liv i alla fall.
4: Jag var imponerad jag blir att det en sån struktur. Alltså en sån plan direkt det är det tror jag inte att jag hade gjort det var så imponerande att direkt bara det här är viktigt det här behöver vi göra det ja, ja. Informerande måste jag säga. Eller också tänker
3: jag att det kanske var så här, att det var dit jag kunde gå, för mm. att det var så praktiskt, genomförbart, det här känslomässiga ja. kanske var svårare att ta tag i, att börja fundera på vad ska alla andra tycka och tänka och sådär, mm. det gick ju liksom in och mm. sådär titta på kronor och öron och sådär. ta bort abonnemang och mm. allting. Ja, men jätteviktigt mot. tips tänker jag till mm. säkert flera som sitter och
2: lyssnar just nu och är i kanske samma situation och tänker så här men hur ska jag våga kliva av mm. om man känner att nej men det här livet funkar inte längre jag, jag fungerar inte här och jag
3: pratade också med min dotter och sa det så här nu kommer det ske förändringar så här mm. en del av den här guldkanten kommer bli mycket tunnare och hon var helt med på det.
4: Mm, så jag så tycker klart.
3: också att det så här kan vara bra att ibland berätta för de man har närmast sig mm. också. Att nu, nu gör jag det här, det är viktigt. Och, och för mig var det också en ganska stor sak inför henne att kunna så här prata om att så här, vi människor kan ha drömmar. Så här, det spelar ingen roll hur gammal man är. Det går alltid mm, att förverkliga dem. Men det kommer också med ett pris. inget är gratis. Och oh. priset
4: kanske är att vi får få ja, en enklare Och vara bra att vara så öppen och tänker jag. Det blir så mycket lättare fall och att förstå. Man bara är så öppen och har den dialogen. Mm.
2: Mm. Ja, jättefint. Och verkligen vara så öppen med barn. Den, mm. den här frågan har jag också pratat mycket med just människor i Lyxförland. Och flera har ju ibland försökt bara ljuga. Att det har varit så viktigt att mm. hålla upp den här fasaden. Och man tror att det är så viktigt för barnen att ha saker. Mm. Och min erfarenhet är också att, och även min egen erfarenhet, jag växte upp själv med en ensamstående mamma som var dessutom eh, låginkomsttagare, jobbade deltid, försökt få upp det till heltid men det var, det var inte så lätt liksom. Hon sa det hur många gånger som helst till mig att men Frida, vi är, jag är fattig. Vi är fattiga. Och jag brydde mig ingenting om det kan jag säga. Mm. Inte ett dugg. Mm. Ja, men det skiter väl jag i. <laughs> vi har ju varandra och mm. liksom som barn, det är ju det man bryr sig om. Alltså, och att få bli inkluderad mm. i det du gjorde med din dotter. Tänk vad fint att Alla kan ha drömmar. Mm. Wow. Jag, <laughs>
3: jag får inte tårar i ögonen när din berättelse. Det är så himla fint. Men jag tror också att det är att också, precis som du säger till det här att, att, våga, att våga visa.
4: Mm.
3: Så, för att barn känner ändå. Ja, verkligen. Mm. Och det tänker jag när vi satt och pratade lite innan också när ni berättade lite om er mm. så kan jag mm. att det är också en del av det att, att om man säger så att allting är toppen och så ser man att ögonen är ledsna mm. så blir ett barn mer otrygg i det. Ja, verkligen. Mm. Så att det var nog väldigt viktigt för mig att vara transparent och öppen med. Mm. Ja, vi, vi intervjuade några
2: barn faktiskt om just hur man får när ja. vi frågade dem hur ser man när någon inte mår bra mm. och då sa de så här
0: den kanske tittar ner i marken hörde och så och så brukar liksom ögonen hänga ner lite
3: det är spännande också för vi har ju någonting som det går in på ett annat spara, ja. men vi har ju mm. grundkänslor eh, och de har ju alla vi människor tillgång till och de är exakt samma värden mm. över. Man har till och med nu kunnat identifieras sig olika punkter i ansiktet som aktiveras beroende på vilken känsla vi känner och det är det som gör att man till exempel kan åka till ett annat land med ett helt annat språk en annan kultur, helt andra erfarenheter mm. och direkt bara se på dig, oj du är ledsen. Mm. Och då tänker jag så här, då blir det också så begripligt att så här, ett barn kan se för att det aktiveras mm. saker ditt ansikte, så att medan du låtsas att du ler så ser man, fast det stämmer inte.
4: Nej. Mm. Men jag tänker det är ju ännu tydligare hos barn. Jag tänker typ när vi var på någon semester och så var det så här någon klubb och så alla barnen varandra och vi pratade inte samma frågor men vi kunde kommunicera hur lätt som helst. Man ah. ser verkligen på människor och bara vara transparent och vara öppen som du var med din dotter. Mm. Dels bygger det ett sånt förtroende att du kan komma till henne om det är något och hon kan komma till dig, men också att man, man är ärlig, man förstår varandra. Det är så viktigt.
2: Mm. Mm. Ja, men precis, det här med att uh, ge ett förtroende det är ju det faktiskt det finaste man mm. uh, kan göra. Mm. Uh, det är verkligen en gåva. Mm. Uh, och, och våga ge det till ett barn också. Tänk vilka broar det kan bygga.
3: Sen då, vad, vad var steg två? Ja, det som jag hade gjort då parallellt under några år var att jag hade ju utbildat mig då också till coach och sedan då till samtalsterapeut. Och det jag gjorde nu under den här då strategin jag hade lagt upp det var att jag pratade med min arbetsgivare och bad om att få gå ner i tid. Smart. Mm. Så du liksom gjorde en transition, sådär, lite, lite smart. smart. Du hade
2: kvar lite, du var inte sådär... Eh... 100 från ena dagen till den andra utan Nej. byggde
3: upp det här. Och då gjorde jag så att på måndagar så började jag ta emot lite klienter. För jag behövde också få mm. känna lite grann på hur känns det så. Är det så givande som jag tror och kommer jag så här, är det mitt syfte? Kommer det här bli bra? Mm. Så att så startade det var mitt första steg. Så att egentligen så låg jag ju kvar i samma så här arbetsbelastning. Kanske mm. till och med lite mer under en period. Mm. Eftersom man skulle sköta då sitt vanliga jobb på 100% på 80% kanske. Och så hade jag då det här andra. Men det som jag upptäckte som för mig blev så otroligt fantastiskt. Det var att jag kunde vara så trött när jag gick och skulle ha mina klienter. Och tänka så här, vad är det jag håller på med? Så här, jag kommer inte klara av det här. Och så flög jag därifrån när jag var klar. Mm, jag kände mig fint. så påfylld av energi. Och det kändes så meningsfullt och betydelsefullt och det tror jag var en viktig del för mig att jag kände så att det, det, det är det här jag ska ägna mig åt mm. eh, jag var inte trött när jag gick därifrån jag gick från mitt andra jobb som jag tyckte om så var jag alltid trött mm. Mm. Ja. och det ja. blev för mig då en motivator tror jag, till att fortsätta och
2: fortsatte gjorde du så sen fasar du ut ditt gamla vanliga jobb
3: ja sen så sa jag upp mig efter ungefär ett halvår för det var det som låg i min plan då. Mm. så att efter halvår så sa jag upp mig och då, jag kommer ihåg, det var sen i januari så klev jag ut eh, i ovissheten.
0: Mm.
3: Och då hade jag också bestämt mig för att jag skulle ge mig själv ett halvår mm. att satsa på det här, så att jag hade också försökt att liksom spara undan lite så att jag skulle klara mig ekonomiskt då. Eh, men det som har varit så fantastiskt är att från liksom första dagen som jag klev ut så har det, det har burit sig. Jag har kunnat mm. plocka ut lön hela tiden. Fint. Eh, men jag hade ändå den inställningen som jag tror var viktig, det var också att jag var fullständigt orädd i att, det, att så här, det, det skulle vara okej om det inte gick bra. Mm. Jag hade inte gett upp ändå för jag tänkte så, jag kan städa kontor eller jag kan flippa börjare eller jag vet inte jag kan dela i tidningar. <skratt> det spelar ingen ja. roll jag tycker det är precis lika fint att göra det som att sitta i en hög position i näringslivet så. Jag ville så innerligt gärna få ägna mig åt det som är sant för mig i mitt hjärta. Ja. Och det var det jag bestämde mig för, det var min motivator Att jag ville bara jobba utifrån mitt hjärta I goda fina energier Och det gör att jag idag fortfarande Tackar nej till extremt mycket så här, Uppdrag som andra säger, det där borde du göra Det har varit bra mm. för dig, men då känns det inte rätt i hjärtat Gud, vad, det är min drivkraft. vad
2: bra du är på att mm. lyssna på ditt hjärta. Det tror jag vi alla säkert skulle kunna bli ännu bättre på. Även jag känner jag. Mm. Alltså jag är en sån där människa som... Ja, vad vet jag kanske på grund av min uppväxt och min mamma som sa att, Ja ah, men gud, jag är, ja, men du vet, jag är, jag är fattig och sådär. Så, där. så ja, jag har aldrig varit så driven av pengar. Men, men det är klart... Eh, men man vill ju vara trygg samtidigt ja. under pandemin så försvann typ alla mina uppdrag, plötsligt så hade man sådär noll spänn i månaden mm. eh, och, och jag, jag tänkte att ja, men det där kan ju hända, plötsligt kanske det är, nej, det är ingen som är intresserad av vad jag har, har att göra här på, på jordklotet <laughs> och då har jag också alltid haft äh, men då kan man göra ditten som du säger uh -huh. ja, då kan man ju alltid jobba här eller där eller, ja, vi kanske kan hyra ut vår bostad och <laughs> bo på soffarna, så att, äh, jag har alltid haft en massa resursplaner men hur, hur gör man man för att våga säga nej för det, det tror jag ju att vi är många som skulle må bättre av mm. och där känner jag att jag själv behöver lära mig så jag passar på nu när vi mm. har en terapeut efter studion. gör <laughs> ja, man?
3: Jag brukar säga att vi ska fatta våra beslut på ett lite annorlunda sätt än vad vi är tränade på att göra. För vi är ju vana vid att vi får en förfrågan och så plockar vi upp det i hjärnan och så analyserar vi hur bra det här blir för oss. Mm. Utifrån massa olika förväntningar vi har på oss själva, normer och allting annat så. Jag brukar säga så att det första vi ska göra är att vi ska lyssna på vår magkänsla. För den mm. är, den kommer direkt. Du mm. får en fråga och du känner i ögonblicket om det blir hurra eller om det blir hurra! eller hur ja, ja, jag, ja. och det är likadant i mötet med en människa så första gången ni träffar en person det tar tre sekunder och så känner man hurra eller hurra! Mm. Det är så här, i magen vet direkt om det är så här ropar hurra då kan vi gå upp till hjärtat och så stannar vi där en liten stund och så frågar vi oss själva men blir det här bra för mig mm. och blir det bra för de människor ni älskar ja om det fortfarande är ja, då går vi upp och använder hjärnan. Och då kan vi lägga en tanken, plan och strategi. Är det så att magen säger nej, då behöver vi inte ens gå upp till hjärtat. Aha,
2: mm -hmm. är det så enkelt alltså? <laughs> <laughs> ja, det låter ju enkelt. Jag tror att mitt problem är att man ibland, eller jag då, eh, tänker kanske då ibland, ja, ja, jo. Inte jippi, utan ja, jo. Eh, och... Då, då ser man ju att den andra människan vill ju att jag ska säga gippi mm. mm. Och då tänker jag, ja, men jag kan nog klämma in det här. Det kan nog mm. bli ett litet halvgippi i alla fall. Det är, det är i alla fall inte bu. <laughs> och så jag så himla positiv och så tänker jag alltid, ja men bu är det ju inte. Det är väl i alla fall lite kul. Och, och då blir du... det ett ja, men det är klart att man har 500 lite kul, det, mm. då blir det
3: inte så kul alltid. Men, men då är det du då? Då? det är när du får nej <laughs> ja. Så, gå ända upp till hjärtat och så stanna där en liten stund och fråga dig själv, blir det här bra för mig?
2: Mm
3: -hmm. Blir det bra för de människor ni älskar? Ja. ja. Eller hur?
2: Ja, gud vad bra. Ja,
3: jag
4: hoppas det är fler än jag som känner att det här var väldigt eh, användbart. Vad känner du till det? Ja, men det tycker jag absolut. Men jag, jag, jag tycker ändå att jag är ganska bra på det. Mm -hmm. Att det är... Ja, men just hur det känns. Att om det Ja, men vi säger att typ alla kompisar ska träffas eller någonting. Och man egentligen liksom... Man vet att det ska vara kul och att det ska kännas bra. Men så känner jag bara... Nej, jag orkar inte. Det behöver inte vara något fel på dem jag känt. Idag är ingen bra. Då. Jag det känns inte kul när jag tänker på det. Då brukar jag försöka. Men respektera det ska man inte alltid göra det om man liksom. Men att man försöker tänka på, må jag bra av det för jag är av det här. Hur kommer det att bli? Mm. Eh, för att det, men det påverkar också så mycket hur man mår. sen. Och om man går på något och så mår man liksom ingen bra. Då blir det ingen kul. Mm. Och att man försöker, men prioriterar det man mår bra av och som känns kul. För det märker jag att jag. Långsiktigt må mycket bättre av mm. Men det kan jag också bli bättre på Jag är inte någon expert Men jag försöker i alla fall ha det som ett grundläge Och tänka på just det mm. fint och jag... Och,
2: och jag Förlåt, och sen, men jag måste bara tillbaka mm. till din
4: historia. För mm. du är
2: ju, du, det funkar ju. Ja. Det funkar. Mm. Yeah. Du har valt aktivt en ny riktning i ditt liv. Mm. Du är terapeuten, mm. samtalsterapeuten och, och coachen mm. Åsa som hjälper människor. Och som går från jobbet och känner dig inspirerad, mm. energirik, påfylld, mm. lycklig. Eh, vilken härlig resa. Vad sa din dotter förresten? Blev hon stolt över mamsen som
3: fick det, det? Jag ja. tror det. Jag tror det. vi har ju en fantastisk relation jag och min dotter. Vi är ju väldigt väldigt tajta så mm. att, eh, hon kan säga det ibland. Det var några vänner till henne som jag tror hade sett något inlägg jag hade gjort på Instagram och så skrev hon till henne så här: "Åh, titta, vad klokt och vad härligt. Och mm. Det här berörde mig." Och då sa hon svarat så: ja, jag är inte jätteimponerad för det är, det är så jag uppväxt mm. så här. Jag mm. lever mm. och andas det dagligen." Ja, jag tyckte att det var lite så här jag verkligen. har fått med sig mycket av det. Mysigt.
2: Mm. Men också sen tänker man ju då, och då var sagan komplett liksom. Men då händer det något igen. Då händer det något igen? Ja. Mm. <laughs> Nej, men jag tänker, hur, hur var det sen liksom... Ja modde du bra, fjolerna spelade och så liksom var det en, en, en dröm och så vidare. Eller hände det någonting efter det?
3: Ja, det gjorde det ju. Och jag tror att alltså den här första tiden var ju verkligen så här euforisk. Men det ska mm. man ju också vara medveten om. Att när man kliver ut och ska driva eget så är det väldigt svårt att inte jobba väldigt mycket. Precis mm. för att man, man vet liksom inte så kommer uppdragen komma. Man är jätteglad för klienter som vi komma men kommer att komma tillbaka. Så att det finns en risk här att man börjar ta på sig för mycket. Och risken blir ännu större när man tycker att allting är så vansinnigt roligt. Mm, allting exakt. är så stimulerande och härligt. Ja, ja. ja precis. Så. Och den tycker jag är lite viktig att lyfta. För det som hände för mig då det var att jag gick in då i min andra utmattning. Jag hade redan varit i en utmattning i samband med att min dotter föddes när hon var runt året. Då var jag hemma sjukskriven i nästan tre år som man var på den tiden. Det var ju en helt annat sätt som man liksom jobbade med de här frågorna då. Mm. Men jag hamnade där igen. Vilket var jättekonstigt för mig. För jag tyckte att jag hade världens bästa liv. Mm. Jag gjorde ju bara sånt jag tyckte var roligt. Jag tackade ja till saker. Jag levde ju livets liv tyckte jag. Mm. Men det är också intressant att se att även det kan få vår kropp och vår själ att ta slut på energi. Mm. Så det hände. Vad, vad hemskt. Det är ju, det är ju fruktansvärt
2: jobbigt. Det, det är väl ju många som vet, eh, om man inte själv har drabbats av utmattning så... Är det ju garanterat någon nära, eh, någon familjemedlem eller vän eller kollega, det är ju så vanligt idag. Mm. 46 procent av sjukskrivningarna brukar säga är stressrelaterade och ja. jättemycket av det är ju just utmattning. Mm. Eh, och där befinner du dig då och inser att nu, nu har det här hänt. Hur insåg mm. du att du började hamna i detta?
3: Nej, men för mig också så jag tror att en av de sakerna som var jobbiga med det här, det är ju att jag har ju kunskap om det här. Mm, mm. Så här jag är terapeut, mm. jag sitter och jobbar med klienter med de här sakerna. Så det fanns ju en stor också skam i det här som kanske mm. också var en del i att jag lät det gå lite för långt. För att jag ville inte fisa sanningen. Nej. Men jag fick ju de här typiska symptomen som man får. Mycket huvudvärk, tryck över bröstet, svårt att fokusera, eh, trött, så här, kände inte igen mig själv, tyckte saker jag normalt sett, tyckte det var roligt, blev en belastning. Eh, enkla saker blev som att bestiga ett berg mm. och mycket av de här sakerna som, som många som har varit i det kan känna igen sig, att man kan vara i en situation där man vet att det här är egentligen trevligt men man känner ingenting. Mm. Man blev väldigt avstängd. Hur kom det här gradvis eller var det en dag där allt rasade samman eller hur var det för dig? Det kom egentligen gradvis, men det som också var den utlösande faktorn då, det var att jag också då hade varit med om en ganska tuff situation i en relation. Som jag tror var det som egentligen knuffade mig över när jag väl hade tagit mig ur det och kände mm. en frihet i det. Så var det som att så här, hela kroppen var tumd. Uh, så att mm. samma sak där, absolut successivt. Jag kan säga titta i backspegeln och se jättemycket så här kul man tar på sig mycket jobbet, en relation som är väldigt krävande uh, kontrollerande och sedan så när man tar sig ur det och man mm. kan börja andas då så faller man. Mm. Uh, men det jag gjorde då det var att jag, det var lite annorlunda för nu var jag också egen företagare mm. jag kunde ju inte sjukskriva mig.
2: Ja, det är ju hemskt det du tar upp, jag, jag känner igen mig, jag, jag driver ju eget eh, företag och, och du tillhör, du håller precis på, du liksom kommer ju ut från gymnasiet här nu och ska liksom ut i, i arbetslivet så du, du är en nybörjare i den här världen men det är ju precis som du säger, det är ju mm. jättemånga svenskar som inte omfattas av det här trygga, fast anställning och mm. allt det där, det, man, ibland tror man på något vis att alla har det så, nej. Mm vi har det inte så och det pratar vi så lite om mm. och det är såklart också en stress mm. som du säger att bära ett företag själv och mm. kommer det att rulla på, kommer det inte rulla på och vad händer, har man ens råd att sjukskriva sig själv, mm. även om man känner att hjärtat bankar alldeles för fort, stressen eh, svetten kommer mm. och vad, vad gjorde du då när du kände sig, men jag har inte råd att bli sjuk?
3: Det är en frustration också för väldigt många som bryr sig om men säger ju det, du måste sjukskriva dig mm. och så känner man så, ja jag förstår det men det går inte Nej. Äh, det är för att jag måste jobba för jag måste få in mina pengar och där fick jag göra så att jag återigen fick lägga någon form av strategi för hur ska jag få det här att fungera och det jag gjorde då det var att jag lägger upp mitt arbete så att jag hela tiden hade pauser mm. för jag fick lägga märke till hur länge kunde jag hålla min närvaro och när vi var tvungen att pausa så initialt såg så mina dagar rätt annorlunda ut, jag kanske jobbade två timmar och sen så fick jag så här vila i tre och så fick jag jobba i två timmar och mm. så fick jag vila och så fick jag sitta och skriva eller vad jag gjorde då så att, det var så jag sakta men säkert började ta mig tillbaka och det är faktiskt lite så jag fortfarande lever idag. För idag lever jag ett väldigt intensivt liv. Mm. Eh, kors och tvärs hit och dit. jag gör väldigt många roliga saker. Och älskar att säga ja till, till saker som känns kul. Men idag har jag också ett verktyg som gör att jag kan vara 100 säker på att jag kommer hålla. Åh, mm. oh,
2: berätta, dela med dig. Ja, det är det för verktyg? Ja,
3: och det här tycker jag är så fantastiskt när man förstår det här. Det är att det vi människor behöver lära oss att förstå, det är hur vi fyller på vår energi och vad det är som tar vår energi. Mm. Och när vi kan det så kan vi hela tiden fylla på innan batteriet tar slut. Och jag brukar ta den här liknelsen, vi alla går ju runt med våra mobiltelefoner och vi har önkoll på när vi måste ladda den. Mm. Eller hur? Ja, ja. Och ingen av oss blir förvånad om vi har 3% och samtalet tar slut liksom. Utan vi fattar det. när men batteriet är slut, nu funkar inte det längre. Ja. Och vi behöver ha lite samma förhållningssätt till oss själva. Vi behöver lära känna våra egna energinivåer. Vet jag till exempel, som nu när jag är uppe i Stockholm och jag är runt på en massa olika saker då behöver jag lägga in pauser då och då.
4: För att där laddar jag mitt energi så att jag sen kan gå ut fullleddad i nästa projekt. Mm. Och hur gör vi för att känna igen... Ja, men kanske lite varningsklockor på vad det är som tar energi, för det kan vara lite svårt om man bara tänker rätt och få ner, liksom. man ska granska allt. Vad är en bra, en bra strategi för att inse och kunna komma fram till vad det är som tar energi och vad som ger energi?
3: Jätteglad att du ställer den ja, frågan. Tack, tack, tack. <laughs> För det är olika delar. Men det första som jag ofta möter när man pratar om det här. Det är att vi direkt börjar tänka på återhämtning. Mm. Och återhämtning och energi är inte samma sak. Nej. Vi behöver alla människor återhämtning på olika saker. Men vi har olika sätt att fylla vår energi på. Så att det man kan börja med att bli nyfiken på. Det är att börja fundera på först. Är jag introvert eller extrovert? Ja. Är jag en person som laddar mitt batteri i, när jag är själv? Eller är jag en person som laddar mitt batteri i gemenskap? enskap med andra människor. Mm. Där har vi jättemycket svar. Jag är introvert även om jag alltid alla tror att jag är extrovert för att jag är så runt överallt och mm. tycker om att stå på scener och prata och eh, gilla det sociala sammanhanget. Men jag tappar min energi där. Mm. Och då behöver jag alltid se till att jag har utrymme för att vara själv. och jag tåg till exempel nu så sitter jag alltid antingen i en tyst kupé eller på ett ensamt säte. Mm. Och jag jobbar aldrig när jag åker tåg. Då fyller jag på med min energi. Så kan jag gå rakt in i ett möte till exempel. Mm. Är man istället extrovert så kanske man vill sitta bredvid någon och samtala eller sitta och jobba eller så här, mm. göra roliga saker. och fylla på med sin energi. Så det kan vara den första saken att börja bli nyfiken på det. Och enda sättet att lära sig att förstå det här det är ju faktiskt att så här, stanna upp och lägga märke till om jag går in i ett sammanhang med mycket människor har jag mer energi när jag går ut eller har jag mindre energi när jag går ut. Mm. Och det är det här vi också behöver förstå att, så här, att att hitta sin energinivå har ingenting med hälsa att göra ingenting med återhämtning att göra inte någonting med vad som är roligt. Utan vi behöver lära känna vår egen kropp. Mm. Men det är en träningssak, för det enda vi har tränat oss på från det att vi egentligen är små, det är att lägga bort våra signaler. Vi har allting vi behöver i oss själva, hela vår kropp är full av signaler. Känslorna vi pratade om tidigare, det är vägvisare för vad vi behöver. Mm. Så här, de ignorerar vi, eller hur? Mm. Det som vi pratar om nu, så här, hela vår kropp talar om så. Precis som så här, bilbatteriet, det talar om för dig. Men du har stängt av ditt eget sätt att så här, förstå det. Mm. Så när jag jobbar med klienter med det här så är jag ganska besvärlig. De får gå ut och träna sig, helt enkelt. Mm -hmm. Gud vad spännande. Ja,
4: verkligen. Jag tycker det här du säger med att det är skillnad på återhämtning och fylla på energin. Det är ju jättebra, för jag tror att många, inklusive jag, de flesta gånger tänker att det är gå lite hand i hand. Att, ja mm. ah, nu är jag trött nu känner jag mig liksom, ja men då jag ligger liksom minus, ja, men då går jag hem och vilar typ eller skillar mm. Att man inte liksom hittar det som laddar på istället.
2: Jag, jag satt här och lyssnade på det och också, jag kunde inte bestämma är, är jag, jag är väl extrovert men jag är såklart, ibland vet man att man har gjort massa extroverta grejer som man egentligen tycker är verkligen 100 procent Men det är klart, när man gör den tionde grejen på raken, då börjar jag också bara känna Uh. Nu, nu börjar jag ta slut in i min kropp jag börjar bli helt tom här inne och jag, då behöver jag absolut det där tomma tågsättet som du pratar om
3: och det tycker jag också tycker om att du säger det. För att oftast här, i våran värld så är det lite normativt att vara extrovert. Det är mm. det vi så här mm. eftersträvar lite grann. Eh, men en person som är extrovert, om du till exempel är det, så har du ett jättebehov som alla andra av mm. att ibland vara själv. Mm. Att kanske sitta en stund i meditation eller vad det nu kan vara. Och ditt sätt att kunna göra det är ju att du är påfylld av ditt extroverta. Ja. Jag som istället är introvert så, jag fyller ju på i de stunderna och då behöver jag göra det för att sen kunna gå ut i de här sociala sammanhangen. Och det missar vi också ganska ofta så att en extrovert person behöver ju vara i stillhet, det är då du hittar dina inre svar, det är då du kan lägga märke till hur saker och ting påverkar dig. Precis som jag som en introvert behöver det sociala sammanhanget. Mm. Så det är egentligen bara igen så att hitta balansen i det.
0: Mm.
2: En annan sak jag kommer att tänka på när du säger det här med att... Eh, du pratar om hur du kopar egentligen med att inse att shit, nu börjar jag drabbas av utmattningssyndrom här egentligen. Och jag behöver hitta ett sätt att kunna fortsätta jobba men ändå vara hållbar och ta mycket pauser och så vidare. Mm. Jag tänker att det finns väldigt många i vårt land som... Är i den verkligheten just nu säkert. Mm. Vad har du för, för bästa tips? Om man är kanske som du säger egenföretagare eller för den delen är ute i arbetslivet men vill helst kunna fortsätta jobba på något vis. Mm. Hur gör man? Har, har du något konkret tips för att
3: kunna hitta det här lugnet? Jag tror att det, alltså det första är att hitta acceptansen i att man är där man är. Det är oftast det som är det svåraste att ha så mycket självrespekt att man kan säga till sig själv att nu är jag faktiskt här, nu behöver jag ta ansvar för mitt mående. Mm. Det är oftast det svåraste för vi är jätteduktiga på att hitta ursäkter för varför det är så just nu. Men att äga sin situation, det är liksom grunden till allting. Och sen är min rekommendation att precis det som vi har pratat om nu, att börja fylla på sin energi, att bli nyfiken på hur ser min rytm ut, för det är också olika för olika människor jag som har tränat mig mycket på det vet ju när jag behöver pausa och när jag kan gå in i intensitet och pausa men jag tror väldigt mycket på att sluta tänka på att det ordnar sig sen, jag ska bara, jag ska bara mm. utan börja nu, om du är trött nu så kommer det inte hjälp att du bokar en spa-weekend till helgen här, för det är nu du är trött. Mm. Att faktiskt så här, våga lyssna på kroppen. Och ta ansvar för det. och Jag har själv en övning som jag gör varje morgon som är också en av mina livebojar mm. som gör att jag kan vara säker på att jag kommer inte så här, dra på för hårt men jag kommer inte heller fega ut. För det behöver vi också tänka på att ibland så säger magkänslan ja och så går vi upp och börjar tveka för det kanske blir obekvämt eller jobbigt mm. eller läskigt och så hör vi oss plötsligt säga nej i alla fall. Ibland mm. behöver vi liksom, i vår så här, tuffa kärlek mot oss själva säga jag får göra det i alla fall även om det känns jobbigt och besvärligt eller vart stjärnaste ligger hemma. Åh, oh, men berätta om den här ljudbörjan, den att... man höra. Den är faktiskt egentligen väldigt, väldigt enkel. Men mm. det är också så här, i början är det svårt för att bli otränade. Det jag gör, det är att jag startar varje morgon med att sluta mina ögon. Och så frågar jag mig själv, hur är det att vara jag idag? Hur känns det i min kropp? Vad är det för tankar jag bär på? Vilken känsla är starkast i mig? Och det man gör när man har fångat det, ja. det är att då frågar man sig själv utifrån det jag nu har hittat utifrån hur jag mår. Vad är det jag behöver?
4: Mm. Mm. Och vad kan det vara då? Ja, hur vet man det?
3: Ja det är precis det här vi behöver träna oss mm. på Vi kan till exempel säga så att man vaknar på morgonen Och så känner jag så, åh, jag känner mig trött Jag har ont i huvudet mm. Och då har jag identifierat det och då kan jag fråga mig själv, vad är det jag behöver? Mm. Och det är här som vi behöver börja träna oss då, för att det vi vanligtvis gör, så, det är att vi kanske tar en kaffe, drar i oss en pannodil och så kör vi på som yeah. vanligt. Och så är vi jätteförvånade nästa morgon när vi vaknar och så frågar vi oss själva, hur mår vi? Jag är trött, jag är huvudvärk. Eller hur? Mm. Uh, när vi stannar upp i det här så kanske vi kommer fram till så, jag har ont i huvudet, så vad är det jag behöver då? Jag kanske behöver just vila. Jag kanske är trött så. Mm. Och då för jag ju, så för nästa fråga blir, hur kan jag ta ansvar för mitt behov redan idag? Mm, då. Den gillar jag. Mm, redan <laughs> idag. Och då kanske svaret blir, om jag vet att jag är trött, då kanske jag inte kan ställa in hela min dag. Men jag kan ta med mig det in i min dag, jag kan välja att gå lite långsammare. Mm. Om jag är på en arbetsplats så kanske jag bestämmer mig för att inte äta lunch i lunchmatsalen, jag kanske sätter mig själv på en bänk. Jag kanske bestämmer mig för att inte gå träna träna ikväll utan jag kanske gör något annat så att jag låter det få följa med mig mm. och sen så blir det tricket då nästa dag när jag sätter mig i samma stund om jag fortfarande känner mm. att jag är trött och ont i huvudet så svarade jag ju fel på frågan vad mitt behov var mm. Mm. jag var troligtvis inte trött och behövde vila och ta det lugnt för det gav ingen effekt och då får jag prova någonting annat när det kanske är så att jag är uttråkad Mm -hmm. mm. jag kanske det. behöver ha roligt jag kanske behöver sjunga lite grann eller jag mm -hmm. kanske behöver sådär, dra ihop lite roligt folk och gå på en konsert, kanske det jag behöver jag
2: vågar prova mm. olika saker och Inte är... göra några hackspätgrejer, att man gör om och om igen samma sak. Och så nej. tänker man, nej.
3: Mm. Och det Tror. som är så fint med det här, till slut så kommer du så här, känna skillnad på din huvudverk och din trötthet. Mm. Och då kommer du till slut veta, så här, hmm, aha, idag behöver jag ha lite roligt, då får jag ta bort tvätttiden och ringa en kompis. Mm. Eller en annan huvudverk så, här, oj, nu behöver jag verkligen säga, ta det lugnt, eller oj, nu behöver jag äta mer. Ja, just det. Men det är ju det här som vi så, så här, blir så här frustrerade över det <laughs> <laughs> vi stängt ah. av våra signaler ah. allting vi behöver finns inuti oss själva om vi bara stannar och lyssnar mm. och det innebär ju när vi gör det här så kan vi vara trygga i att säga jag kommer aldrig någonsin riskera att bränna ut mig eftersom jag kommer sätta ansvar varje dag för mm. hur jag mår och vad jag behöver jag kommer heller aldrig fega ut när det är någonting som är bra för mig för att börja tvungen att så här, puffa mig själv i rumpan Gud vad bra ja, verkligen och,
2: och så tänker jag också när det där med vad jag behöver att mm. jag bara spontant tänkte att att också... Man, det kanske kan vara hjälpsamt att vara, vara öppen med hur man känner, med de som är närmast mm. i alla fall, mm. och apropå vad, vad man behöver. Om, om man nu känner sig ledsen. Jag, jag, hade, jag blev så chockad av mig själv. Jag kände häromdagen att jag var grinig. Kommer du ihåg det, till. Ja, det kommer jag ihåg. Alltså, det är väldigt ovanligt för mig. <laughs> ja, det är det. Du är annars så positiv. Och... Jag brukar det liksom positiv. Det är min liksom, ja, det är normaltillstånd liksom. Pepp och inspiration på något vis. Men... Det här var en dag när jag känner att jag var så jäkla grinig och deppig och sur. Mm. Så att alltså jag, jag har nog inte varit där nere på ett år minst. Det var så Nej. grinig och deppig och sur. Men då sa jag det i alla fall. Och var tydlig till dig och till och min kära Mako Och sa så här, jag är hemskt ledsen, men jag, jag är så grinig. Då. Jag vet inte vad du är med mig. Jag är... Mm. Jag, är, jag känner mig sur för en gång. Jag vet mm. knappt vad det handlar om. Eh, men, men jag vill bara säga det. Och förlåt om jag är grinig och sur och odräglig idag. Jag, jag, jag är bara det idag. Förlåt. Mm. Eh, men så vet ni det. Så att, ta inte åt det för mycket. Och det, det blev hjälpsamt för att... Eh, men min man var, var sådär snäll och, och sa... Nej, men jag, jag ska inte ta det här med dig idag, Frida. Men imorgon kanske vi kan prata lite grann om ja, men vad det nu var. Om det var något skolsamtal, vi skulle ta jag kommer inte ihåg ens vad det var. Men, men liksom bara att han flaggade att han förstod och vi behöver inte ta det här idag men jag ska bara säga att imorgon kan vi prata om den här grejen som vi behöver lösa mm. och det, det, blev, det hjälpte ju mig jättemycket att, att faktiskt involvera de människorna runt omkring mig att förlåt är mm. idag här, det är faktiskt en sån jag jäkla skita för mig mm. och då blev man ju direkt lite gladare mm. eh, så det, det är tips från mig i alla fall som jag fångar upp ifrån det du skickat mm. till mig nu att
4: att våga be om hjälp också, mm. när man känner det där, att det är någonting som inte är riktigt är bra. Nej, och alla dagar kan ju inte vara bra heller. Nej, det är, är liksom, ju det är att människa. Jag menar, det blir så mycket bättre om man bara säger det. Alltså, när du säger det till mig så säger jag ja, det blir bra. Och så liksom klappar man och är lite extra gullig och lite snäll och så blir det förhoppningsvis lite lättare och lite bättre att alla... Men ja, man det... kan tänka på det och man kan visa att man älskar och bryr sig om någon. Mm. ja. Och det jag gillar
3: med det också är att det är ett sätt att ta ansvar för sina egna känslor och så behöver andra människor inte gå in och ta ansvar för dem.
4: Nej. Nej. Eller
3: hur? För det är också någonting vi behöver träna oss på där. Att bara för att jag är sur så behöver inte min omgivning bli det heller. För verkligen. Vi går in och ta över de känslorna och det är inte heller ditt ansvar att få mig att bli glad men jag kan be dig om att hjälpa mig att bli glad mm. men jag kan också be dig om att låta mig få vara sur.
2: Ja ja. Men har du något mer sånt där fantastiskt användbart tips som vi alla kan ta med oss att vi, om vi inte är i utmattning nu eller om vi kanske kämpar på vägen upp ur, någonting som kan hjälpa till någon annan livboj vi kan slänga ut där ute?
3: Jag har en, en sak och den kanske är lite svårare och lite större. Men jag förespråkar att vi kliver in i ett rum och istället för att fundera på vad är det alla andra människor behöver ifrån mig? Vem är det jag behöver vara för att jag ska vara omtyckt? Istället kliver in i det här rummet och funderar på hur blir det här för mig? Vad är det jag behöver för att det här ska bli bra? Mm. -hmm. För en av de sakerna som jag tycker det är kanske en av våra så här största så här pandemier vi har just nu, det är den här viljan av att vara omtyckt av alla. Jag träffar jättemånga människor som tror att man har bär på en överkänslighet när man egentligen bara blivit väldigt inkännande för att man så gärna vill få vara omtyckt. Vi behöver jobba väldigt mycket mer med vår självkänsla. Att vi är mer inifrån styrda än utifrån styrda. Mm. Det ska inte spela någon roll. Jag brukar säga många gånger till mina klienter- även till vänner, så här, påminna så här- bara så du vet att du har samma värde- innan du kliver ut på scenen- som du har när du kliver av. Mm. Jag kan också känna mig sårbar för- för att inte få kärlek och
2: uppskattning och mm. jag vet inte vad du säger det är, jo, kanske Det kanske är som är...
3: de flesta andra, är det helt onormalt eller? <laughs> Nej det är helt normalt jag tror att så här, alla kan känna igen sig i det, för mm. vi har ju en sån längtan efter att få känna oss värdefulla sedda och älskade mm. Mm. och det tycker jag att vi kan hjälpas åt med det här att vara bjussiga, jag brukar ofta säga ja, så att alltså en annan människas framgång är inte indikation på att det går dåligt för dig mm. utan så här, lyft varandra säg det som ni tycker om hos varandra så här, det är jättefint att göra det. Ja, det
4: tror jag väl bättre på, alltså ja. många är så snåla på något sätt, ah. men just att ge kärlek och ge ja, men komplimanger eller likes, eller vad det, nu var, det skadar liksom inte en själv att vara lite extra trevlig, att säga ha en bra dag, alltså att man bara går ett extra steg, för det gör alla runt omkring en lite gladare förmodligen och liksom mm. allt känns lite lättare
3: och det är också så, jag hade en, en klient för några år sedan som verkligen väckte det i mig. Som berättade om en händelse som precis handlade om det här. Mm. Där han sa att det finns en kvinna, en okänd kvinna för honom som har räddat hans liv. Wow, wow. berätta. Han var på väg hem från sitt arbete och hade bestämt sig för att han skulle ta sitt liv den kvällen. Allting var förberett och klart. Usch. Han kliver Aha. in på ett café, ska ta en kaffe, landa lite innan han går hem. Och möter då en kvinna bakom disken. Som möter honom med det största leendet och säger vad glad är att du kommer in hit. Det har varit så lugnt här idag. Det Är okej att vi sätter oss och pratar lite?
2: Men Gud, wow, jag ryser.
3: Och det mötet med den här kvinnan som egentligen bara handlade om att han fick känna sig sedd. Att han hade en plats, att, att, han, att mm. någon såg honom. Gjorde att han valde att fortsätta att leva. Gud, så att fint. vi ska verkligen, verkligen så vara medvetna om att vi har ingen aning om vad människor där ute går runt och bär på. Den människa som har det bredaste leendet kan vara den som gråter mest inuti. Så att så här, var bjussiga. Det kostar mm. så himla lite att vara vänlig mot andra människor. Och man får faktiskt tusen fall tillbaka. Så
2: är det. Vilka otroligt fina ord mm. Åsa. Ja, med det sagt tiden går fort igen när man ja. har roligt och den springer bara iväg och så är det, jag tycker det här var oh, fantastiska really. avslutningsord men är det någonting mer du vill skicka med våra underbara lyssnare
3: innan vi skiljs åt för denna gång? Det sista jag vill, vill säga till alla där ute är att jag önskar att ni förstår ert värde. Eh, att du är värdefull och du är värd att få göra precis de förändringarna som krävs för att du ska vara lycklig. Eh, det tycker jag är viktigt. Det är ett av mina mission i livet. Jag brukar säga att det är mitt syfte är allting jag ägnar mig åt är att jag vill att människor ska förstå hur värdefulla de är. Mm. Gud, vad för vad det är faktiskt bara ord. när man förstår det som man börjar ta ansvar för sitt eget liv och går för sina drömmar.
2: Gud vad fint. Oh, wow. Tusen tack Åsa för att du skickar med oss de underbara orden. Ja, verkligen. <laughs> och till alla eh, där ute, till just dig som lyssnar. Du är värdefull, verkligen 100 Vi är så tacksamma att du lyssnar på podden, och mm. vi är tacksamma att du. Finns. Uh, om du tyckte att det här samtalet var givande, om du vill sprida Åsas viktiga ord vidare så gör gärna det. Tipsa uh, vidare om det här avsnittet uh, till vänner som du bryr dig om.
4: Och testar några övningar eller idéer du fick med dig här så får ni gärna dela dem och tagga oss. Får vi se uh, hur det gick för Hur det gick med livbojen. Egent... Ja.
2: Vad var det egentligen som, uh, som ger och tar energi mm -hmm. och vad kan du ta ansvar för för att få den där energinivån att öka? Det ska vi göra oss på. Spännande. Tack Åsa igen och tack du som tack. lyssnar. Ta hand om dig.
0: Hold